0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は大災害時の小児医療支援について帝京大学医学部附属溝の口病院小児科教授井田孝明さんにお話しいただきます一般小児科医の中にはまだ災害時の医療支援とは災害が発生した時に行われる災害時医療派遣チームすなわち d マットや自衛隊が行う救命救助に関連した医療を意味していると思っている人が多いのではないかと思います私も東日本大震災の時に日本小児科学会の被災地への医師派遣事業の仕事に携わりその後2013年に発足した日本小児科学会災害対策ワーキンググループの一員として議論に加わるまでは同じような認識しかありませんでした。しかし災害対策ワーキンググループの議論を通じて学んだことは災害時の医療支援とは災害発生直後の救命救助だけではなくその後の被災地の医療が復旧するまで継続して行う医療全体を指す言葉でありそれが有効に機能するためには、国や行政だけではなく、医師がそれぞれの立場で平時から災害に対する備えをし、いざ災害が起きたときには、被災地内の様々な領域の医療者が連携して対応することがとても大切だということです。繰り返しになりますが、災害時の医療支援において最も大切なのは災害への備えです。そして、備えのために最も大切なことは、私たち小児医療に携わる一人一人の災害医療に対する意識を高めることだと思っています。今回の放送では、災害時の小児医療支援の場で最も重要な役割を果たす、災害時小児周産期リエゾンについて、まずご説明したいと思います。そして、現在、日本小児科学会災害対策委員会が取り組んでいる課題の中から、災害の備えとしての平時からの医療ネットワークの構築と災害時小児周産期リエゾンとの連携についてお話ししたいと思います災害時小児周産期リエゾンとは災害時に被災地の支援活動において重要な役割を果たす職務です東日本大震災では都道府県ごとに設置された災害対策本部の中に医医療療全体を見渡す災害医療コーーーディネーターという立場の医療者が置かれましたが災害弱者である小児・周産期領域の医療支援に関するニーズの把握には不十分であることが指摘されましたそこで災害時に小児・周産期領域の情報収集や医療調整保健活動に関するコーディネーター機能を持つリエゾンの設置の要望が災害医療に関する半会議やさまざまな学会の立場から求められるようになりました。そして、2016年度より、災害時承認周産期リレーゾンを養成するための研修会が厚生労働省の事業として予算化され、年2回の頻度で定期的に開催されるようになりました。今年の9月、5回目の研修会を終えた段階で、日本全国に約300名の研修受講者がおり、それぞれの地域で現在行政と連携しながら災害医療の体制づくりに取り組んでいらっしゃいますこれまでの災害において災害時小児周産期リエゾンがどのような支援活動を行ったのかをまずは熊本地震を例にとってご紹介したいと思います2016年に起きた熊本地震において当時はまだ災害時小児周産期リエゾンという言葉はありませんでしたが災害対策本部内に小児集散期担当が設置され災害時小児集散期冷ンに期待される支援活動が初めて行われました実際に行われた支援内容はこれから述べる3つに分類されますまず第一は情報収集と発信です被災地内の医療機関の被害状況や搬送を必要とする患者情報を収集し、患者搬送の調整を行いました。また、全国から届いた支援物資の保管場所の情報提供や、アレルギー食に関する情報を、日本栄養士会との間で共有しました。第2話、医療支援の調整です。熊本市内の休日夜間の小児が一時診療を担っていた、熊本地域医療センターが被災のために診療が行えなくなり自衛隊に依頼して特設テントの診療所を設営していただいたり熊本県庁を通じて日本小児科学会と日本小児救急医学会に小児科医の派遣を要請したりしました医師派遣においては派遣先の病院や派遣医師の人数そして業務内容を決めておく必要がありますがその判断も被災地の先生との連絡協議会の開催を通じて行いました。第3は保険活動です。災害時にも保健活動の継続が必要であり保健師、新生児科医師、産婦人科医師と医療チームを結成し避難所への巡回訪問を実践して妊産婦や乳幼児の評価を行いました。その後、今年に起きた7月豪雨災害では岡山県や広島県でまた大阪北部地震では大阪府でさらに9月6日に発生した北海道胆振東部地震では北海道で研修会を受講した災害時小児週産期イレゾンが災害対策本部に置かれた保健医療調整本部の中で支援活動を行いました。北海道胆振東部地震においては、広範囲のしかも長期にわたる停電という問題に直面し人工呼吸器などを装着している在宅医療患者を電源のある避難場所に避難させるために随分と苦労されたお話を伺っています次に日本小児科学会災害対策委員会が現在取り組んでいる課題についてお話をしたいと思います日本小児科学会災害対策委員会は2016年に発足した常設の委員会で東日本大震災の経験をもとに災害への備えと災害時の支援活動について議論を行っています。そして災害発生時には日本小児科学会の組織の中に災害対策本部を設置してさまざまな医療支援活動を行うことを定めています。災害対策委員会の現在の最優先の課題は効率よく災害時小児周産期冷蔵ンに有用な災害情報を伝達するためのシステムを地域ごとに構築することだと考えています熊本地震の時には非常に多くの情報がインターネット上に飛び交いましたしかしそれらの情報は古いものや新しいものすでに解決済みのものや未解決のものが混在しまた重複しその結果情報過多となり混乱を招いたとも言えます災害時ですからある程度の混乱はやむを得ませんしかし今後は災害時の医療支援のキーパーソンとなる災害時小児周産期リエゾンに被災状況や患者の搬送不足する医療物資などに関する正しい情報を効率よく伝えるためのネットワークが必要であると考えます。すでに新生児領域では新生児医療連絡協議会主導の災害時連絡網が整備されています。また、小児の集中治療領域では PICU 協議会のネットワークも存在します。これらのネットワークは災害発生時の超急性期から機能し病院の被害状況や搬送患者に関する情報を災害時小児周産期入れゾンと共有するシステムができていますしかし現時点ではこれら以外に災害時小児周産期入れゾンと直接つながるネットワークはありません日本小児科学会災害対策委員会からはこれまで大学小児科や小児科学会地方会宛てに災害時に情報共有のツールとして利用できるメーリングリストの作成をお願いしてきましたがまだ普及率は十分とは言えませんおそらく地域ごとにさまざまな小児科医を結んでいる既存のネットワークがあると思われますがそれらを災害時にうまく活用し必要な支援情報を災害時小児週産機冷蔵につなげる仕組みが必要だと考えています。特に人工呼吸器などを装着している在宅医療患者に関するネットワークの構築が喫緊の課題となっており日本小児科学会として日本小児神経学会やそれ以外の在宅医療患者を診療しているさまざまな関連学会と連携協力しながらそのネットワークを構築する予定です。ささららに、これれのネットワークで整理された被害状況や支援情報をインターネットを利用して災害時小児周産期入れ損に伝えることのできる掲示板の作成を、平成31年度までに完成させる予定です。最後になりましたが、この放送をお聞きになった皆様には、ぜひともそれぞれのご専門の領域を超えて、災害時の小児医療支援を身近に感じていただきたいと思います。災害医療とは、災害の専門家に任せておけばよいというものでは決してありません。ひとたび災害が起きれば被災地内の全ての医療者が行政と協力しながら災害医療を担わなければならなくなりますし災害の規模に応じては被災地の外の医療者も災害医療に携わることになります地域ごとに災害時小児周産期入れ依ンの存在を広めその災害時小児周産期入れ依ンにいかに情報を集約して伝えることができるかそのシステムづくりにご協力をいただければと思います。大災害時の小児医療支援について、お話は、帝京大学医学部附属溝の口病院小児科教授、井田孝明さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。